0: Ďadite Slovensko krížom krážom, zostúpte do údolí, k potokom a riekam, nazrite do jaskýň, chodte do polí, lúk aj lesov, vyštverajte sa na vysoké končiare. Všade nájdete kríže, kaplnky či sošky svedcov. Niektoré už nahlodal zub času, iné priam žiaria novotov. Nehuž ich postavil ktokoľvek, upriamujú pozornosť pútníka či náhodného okoloidúceho na Boha a nadprirodzeno. Prečo vstyčovali naši predkovia kríže na tých miestach, kde ich nachádzame aj dnes? Prečo stavali kaponky gúcte niektorých svetých? Poďte hľadať odpovede spolu s nami v relácii Božie stopy v prírode. Pýtať sa budeme odborníka na stredoveké dejiny Slovenska a významného archeológa Michala Slivku, ktorý sa preslávil výskumom kláštoriska v slovenskom raji. Reláciu doplní hudobný výber Diany Rauchovej, technickú spoluprácu zabezpečuje Marek Grimolci. Príjemné počúvanie vám za všetkých želá Jana Ondrejková. A- vôbec takáto drobná sakrálna architektúra vznikala a do ktorých čias ju môžeme datovať, povedzme, tie najstaršie zmienky o takýchto prícestných krížoch alebo kaponkách.
1: Jednoznačnú odpoveď vám nemôžem na to dať, ale máme aj v písomných prameňoch doložené vlastne, že označovanie hraníc prípadne ciest, ale väčšinou pri označovaní hraníc sa používali kríže ani nie také kamene ako jednoduchý kristologický znak vyritý na stromy, buď o tváre latinského alebo greckého kríža, alebo takzvaného ondrejského o tváre písmena X. Takže je to staré, ale tam je vidno, že keď dve by sme zobrali religie u nás, čo sa dá dobre stopovať, pohanstvo a kresťanstvo, to znamená tú náhradu alebo na potlačenie toho pohanského kútu alebo ústievania, tak nahradil sa ako taký protipol. To v religionistike sa hovorí, to opozíciu, nahradil kríž, alebo potom sveti niektoré boli zasvetené, hlavne takýmto kresťanským rytierom... akým bol svetý Juraj a svätý Michal.
0: Na akých miestach zvyklí vznikať takéto kríže kaponky.
1: Spomínal som posvedné kamenie, ktoré vlastne sú zaregistrované po celej kresťanskej Európe a zvlášť v slovanskom svete. Vy ste spomínali tzv. Bože stopky. To sa objavuje aj v písomných prámenoch. Konkrétne na Pomoránsku je doložené teda v Polsku dnešnom v jednej metácii Boža stopka z roku 1281. Je to aj u nás kámeň posvetný v Karčave, ktorý sa dodnes nazýva Boží šlit. Šlit to znamená sled, sledovať Božia stop, aby sme to doslova preložili. Tie posvetné kamene ako kultové médium takmer nikdy neboli bezpostredným teda takým predmetom úctievania, ale skôr ako sídlo nadprirodzených síl duchov alebo duší. Práve teraz ich mapujeme, hoci čo ja viem, na území Polska je ich zmapovaných do 500 kusov. V Bielorusku teraz najnovšie publikované tiež asi okolo 500 kusov. Na a u nás máme viacere takéto stopy. Známy je oltárny kámeň pri Sabinove alebo nad Sabinovom, kde vedľa toho oltárneho kameňa je postavený drevený kríž. Ľudia to poznajú, a je známy už v literatúre od 18. storočia. Spomínali sme kameňány. Zaujímavé, čo do dneska vlastne ten výklad nikto nepoužil kameňany vo okrese Revúca. To je názov od posvetného kameňa, doloženého už roku 1243, na ktorom sú, by som povedal, ľudskou rukou vyrité stopy. No, Miestna tradícia to dáva s takzvaným lojtrom, to znamená e, rebríkom z Nemčiny, Leiter, že odtiaľ Kristus vystúpil do neba. Vidíte samotný názov Kameňany, s tou koncovkou príponou Ani, znamená miesto, kde ľudia a obyvateľia sa usidlili pri tom posvetnom kamení. Takže máme kostolany pri kostole močarány pri močiary, Mezani a tak ďalej. Na Slovensku je niekoľko takýchto názvov. To znamená veľmi významný ten nález v Rá pri Bardiove máme zase doložený kameni, kde sú jamky vydlabané tiež ľudskou rukou a samozrejme ľudia dodneska tam chodia, mačajú si tú daždovú vodu a tým si liečia svoje oči. To znamená, tie posvetné kamene, aby sa ten kúd neopakoval, hoci sa opakuje až do dnešných čias, tak vždy ako ten protipol sa tam osadil kríž. Väčšinou, samozrejme že drevený ktorý sa stále, keď už to vyhnilo, tak sa opakoval. A my máme aj na tých miestach archeologicky doložené, že nájdeme takúto kolovú jamku sú hornateľu, kde predtým bol osadený kríž, zvláštna miesta, kde predtým stala sakrálna stavba. Tak stopujeme však dneska máme dobre zachytené aj na základe kotárnych názvov typu kostorisko keď niečo zanikne od kostola kostolisko, keď kláštor zanikne kláštorisko, tak na týchto miestach stále to žilo ako živé miesto alebo sakralizované miesto. Ľudia osadili drevený kríž, materiál, buď rozviedli na stavbu, použili druhotne, to znamená na mnohých tých zaniknutých kostoloch, ktorý dobr teraz mapuje docentil, pak znitri tým geofyzikálnym systémom, máme ich až vyše 50 až do 70 kusov po celom Slovensku. Niektoré boli aj archeologicky už odkryté a v odbornej literatúre prezentované. Takže to sú miesta zase, kde fakticky stala sakrálna stavba, upomína ten posvetný kríž. No ale na viaceré miesta, kde máme bohanstvo doložené, tam čo ja viem, je taký známy s tým premoštňanským kláštorom z konca 12. storočia. Vedľa je osada, kapovňa, kapište, to sú známe slovanské kultové miesta. No a na to miesto vlastne potlačili a postavili kláštor ktorí zasvetili znovu svetému krížu a tam máme aj v pečatí tohoto kláštora prvýkrát doložené. Teda už uhorský znak, ktorý z Byzancie sa preberal dvojitý kríž.
0: Keď už sme pri chotárnych názvoch, zaujímavé je, že dodnes môžeme podľa nich vystopovať napríklad miesta bývalých slovánskych mohylníkov, a to v prípade mien typu háj a chrasť. Iným všeslovánským slovom je podľa docenta Michala Slivku Balvan, predstavujúci pohánsku modlu. Na verejné poradné zhromaždenia odkazujú názvy typu veča. Sviatky Radunica, totožné s kresťanskými zelenými sviatkami, súviseli s úctou predkou, čo sa dodnes zachováva. Napríklad v pomenovaní radvaň, radoľa či radoma. Podobné je to pri pomenovaní krásno. Historik ďalej pripomína, že esenciou každej religie je obeta. Tento význam má staroslovenské slovo treba. V hotelárnych názvoch ho môžeme identifikovať napríklad v trebaticiach, tribeči, trebišove alebo trebušovciach. s archeológom Michalom Slivkom sa rozprávame o drobnej sakrálnej architektúre v krajine. Vo svojej knihe Pohľady do stredovekých dejín Slovenska píše, že každé náboženstvo je substanciou kultúry. Pri stretnutí dvoch vyhranených ideových a ideologických substancionálnych foriem nastáva kontakt a vzájomné prelínanie. Tento proces sa nazýva akulturácia. Pri nástupe kresťanstva cirkev nemohla rudimenty pohánstva odrazu odstrániť a tak im musel vládať istú pokresťančenú formu. Docent Slivka v tejto súvislosti spomína list pápeža Gregora I. Veľkého, ktorý v roku 601 napísal arcibiskupovi Melitovi v súvislosti s pokresťančovaním anglosasov, že nie je treba búrať pohanské svetyne tohto ľudu, ale len zničiť v nich sa nachádzajúce modly. Je treba tie svetyne pokropiť svetenou vodou, postaviť v nich oltáre a uložiť v nich ostatky svetých. Lebo ak sú tie svetyne dobre postavené, je treba na miesto kultu démo vymeniť ich za miesta cti pravdivého boha, aby ten ľud videl, že sa nebúrajú jeho svätyne, ale aby sa vypudil omyl zo srdca a priznajúc a ctiac pravdivého boha, s väčšou sa ponáhľal na miesta, na ktoré si privykli. Toľko citát z listu pápeža Gregora I. Veľkého. Rôzne kríže, kaplnky a sochy svetcov dotvárajú kolory našich dolíny hôr. Ich umiestnenie na týchto miestach malo podľa docenta Michala Slivku už od dávna svoj význam.
1: Dôležité to, čo poznáme z písomných prámeňov, dôležité sú vlastne po celej Európe teraz cestia a predovšetký križovatky ciest. To, čo sa u nás aj spomína v uhorských zákoníkov z 11. storočia Vladislava u Českého kozmasa a obviac celých autorov, že ak by niekto pri a na križovatkách cieza na na rastcestia prinašal obete, tak nech sa patrične potrest. to znamená, tam bol ten ostry odpor v tej dajšej církvi voči týmto miestam a bolo potrebné urobiť istú náhradu. Tieto raz sú tiež veľmi zaujímavé, keď zoberieme, pretože na nich fakticky sú tradične spajané s takýmito pohanskými zvyklostiami, kde sa odohravali na nich aj veštecké seance, to znamená také zasadnutia, to sú vlastne tie kryžovatky ciest. Na mnohých týchto miestach vlastne tých, ktorí odišli druhý svet dobrovoľne, to znamená samovráhovia, tak v noci tá príbuzná rodina chodila ním pochóvať v tajnosti, ale predovšetkým taký úkaz máme o nepokrstených dieťach, ktoré vkladali do nádob a pri polných krížoch vlastne pochovali. Tak máme celú sériu odkrytú na jednej polskej lokalite pri Žešove. Pochovanie v nádobách to máme aj tu na Slovensku na viacerých miestach doložené, to znamená na tej poslednej ceste, Vtedy si musíme uvedomiť, že vlastne každé trete dieťa zomieralo, tá umrtnosť bola pomerne veľká až do nedavného novoveku.
0: Božie stopy v prírode nachádzame podľa archeológa Michala Slivku aj na Omšových cestách.
1: Omša sa odohravala v najbližšom farskom kostole a okolité osády nemali svoj kostol, to znamená vždy chodili do farského kostola, niekedy aj v značnej vzdialenosti. Zvlášť keď pršalo, tak išiel jeden člen tej komunity, tej osady spoločne za celú obec, aby bol účastný bohoslužby. Ja som si tak pozeral takúto orávu, keď zovrieme, tak fakticky na orábe, ktorá je pomerne veľká, aj keď rieč je osídlená na začiatku sredoveku, boli len dva parské kostoly. Jednak v Tvrdošine a jednak pod Oravským hradom. To znamená, obyvateľia od Dolného Kubína v týchto dení museli sa zúčastňovať omši v týchto dvoch farských kostoloch. Neskôr samozrejme v 16. storočí pribudli ďalšie, to isté je riedko osvidených Kisusia, kde fakticky máme tiež len dve takéto fary, Radola a Kisuské nové miesto. V Radole tam je tiež zaujímavé, že vlastne už od slovo rád radovať sa je to pohanské miesto, hore nad obcov, poloha kostelisko, kde bol odkrytý kostol a znovu skúmaný z toho staršieho obdobia. Mnohé tieto cesty teda boli lemované tými krížami alebo kaplnkami, to znamená, ľudia sa pri nich pozastavili a prechádzali ďalej na tú svetú omšu.
2: Katolícke rádio. É Patriar- pra
0: Okrem krížov sa až do dnešných čias zachovali po celom Slovensku rôzne kaplnky. Podľa archeológa Michala Slivku je dôležité ich patrocínium. Porozprávame sa o tom v nasledujúcich minútach relácie božie stopy v prírode.
1: Kaplnky sú veľmi dôležité. Fakticky nás zaujímajú tie ich zasvetenia. Morové kaplnky, ktoré sú na Slovensku doložené na viacerých miestach. Samozrejme, že v stredoveku nás ten veľký mor zo 14. storočia, tzv. tá čierna smrť, nás to minulo. Ale potom máme od 16. storočia, v 17. storočí doložené niekoľko týchto morových epidémií. No a vtedy sa použili v traja takíto svetci. Jednak to bola Svätá Rozalia, Svetý roh a Sebastian. Rozalíja bola svetorečená neskoro až v roku 1630, samozrejme zo Sicílie, z Palerme, to prikázalo aj do Uhorska. No, máme tiež niekoľko takýchto kaplných zasvetených rozalí. Zaujímavé je, že vlastne je to hlavne na ten novoveký mor v roku 1831, čo máme doklady, čo ja viem v Trnave, na dneska v Chlorovom na Kopanke, to je kaplnka z roku 1831. Rocha máme v telnici, tam sú aj v tej kaplnke, to je Baroková, v z roku 1832. Šebastia na viacerých miestach, tiež v Vražňanoch pri Prešove z roku 1831. No potom je zaujímavé, keď si všimneme, máme svetého Vendelina, patrona na ochranu dobytka. Ide o ľudového svetca a väčšinou ho máme vlastne tie kaponky rozložené na západnom Slovensku. Je asi okolo 40, sú veľmi dobre dokumentované. K ním sa prirázovujúci svetý Leonard, ktorý tiež je ako patron koni, nenáhodou čo ja viem je doložený v stredovejku, teda v 15. storočí Prešove. A ja si myslím, že tam boli veľké trhy, preto aj do dneska majú prešovčania pre zývku koniara. Je vždy je na konci toho sídliska, pokiaľ istujem pamäti. Bývam v obaj noroch, tak aj v obaj je na konci primeskej časti. V Senci tiež na okraji v Trenčine, pokiaľ si pamätáme, vždy je tam svetý Vendelin. Známy svetý urban patron vinohradníctva. Nie pápež Urbán, ale vlastne biskup francúzsky kult pre Nikolaj Krán je na ohranu týchto vinohradov.
0: Najzaujímavejšiu časť týchto kaplniek tvorili tie, ktoré zasvetili ženským sveticiam, ktoré majú svoj sviatok v lete. Anna, Mária Magdaléna, Helena alebo na nebo vzatie panny Márie. U ženských svetíc je podľa odborníka na stredoveké dejiny Slovenska Michala Slivku orientačným bodom kult Matky Božej, teda nasmerovanie na mariánsku zbožnosť. Mária Magdaléna je predstaviteľkou stredovekého kajúcneho života. Ako prinavrátená hriešnica symbolizuje pokoru a nábožnú Kristovu nevestu. Svetá Helena našla kríž, na ktorom ukrižovali pána Ježiša. Najobľúbenejšia bola svetá Anna, matka panny Márie. Jej kult šírili františkáni a dominikáni v 13. a 14. storočí v meštianskom prostredí.
1: Yeah. Kaplnky Svetej Ani sú veľmi zaujímavé, pretože sú často pri posvetných prameňoch. A to je to, čo sme my spomínali, mojho priateľa, prorektora Karlovej univerzity, Jana Rojta, ktorý nikedy si napísal ešte pred 30 rokmi, proč leži poutný místa tam, kde leží. My by sme položili tiež takúto otázku, prečo stoja tie kaplnky alebo vo tej kríže, tam, kde stoja. To znamená, majú tú svoju reálnu funkcionalitu. Anna, ako Ježišková babička, to znamená Matka Marie, je predovšetkým ochrantiňou rodín, kde chodili predovšetkým bezdetné a tehotné ženy. Tam naberali si vodu, pretože vždy sú pri prameňoch postavené. Aj tak vznikali tie putné miesta... Mám tu na mysli kaplnku Katastry Kluknávy na Vývčej, ktorá bola fundovaná ešte v 17. storočí, takou šľachtickou, dala podľa svojho mena Anou Čakijovou. Ženy tam chodili, ídne prosili o, o rodovkyniu, alebo ochraňkyniu tej plodnosti, prosili o plodnosť. No my máme na Slovensku viaceré aj kaplnky, kde dodneska z nich vyviera voda. Pominam si, pri ceste v Podolinci je tak, to znamená, nad prameňom bola postavená kaplnka, je to aj v Gemery, alebo taká známa Sveta Chrast, je už len ten názov Chrast, to znamená jednak pohanský je Sveta Chrast pri Šintave. Dneska samozrejme v tej kaplnke už tá voda nie je, je odvedená, ale bola postavená, pokiaľ mi kostolnička hovorila nad takýmto prameňom. Tie chrasty, ktoré sú jednoznačne pôvodne pohanské miesta, Má dneska je tá kaponka zasvetená Matke Božej, teda Pani Márii. Svetá Helenka, no, alebo Helena, v 18. augusta tu nad Hronským peňadíkom, a kláštorom je Katunka baroková, kde ľudia volajú, že kujtelenke vlastne putujú. Ale na viacerých miestach, pri krásnej horke pri hrade je s názvami donožená v Nižnom Slavkové. To znamená, že aj tieto putné miesta sú známe.
0: Na tomto mieste ešte spomeňme svätých Michala a Juraja. Ich kulty boli podľa medievalistu Michala Slivku zviazané s kristianizačnými akciami a vypudzovaním pohánskej viery. Inštitúcia osoby svedca je v pevnom zviazaní najvyššieho sakra, jeho manifestácie, ktoré v mysliach ľudí prekryla pôvodný pohánský kult.
3: Ne pokoj ako rieka naplní dolinu nech trpké chvíle tiesne ťažoby by Nech každá nos končí ráno a svet zakvitne orgováno, Nech sa šíre more rozostúpim pred tebou. Nech za jasné zore zapáľujú nad svetom. Nech ti srdce poskočí pri pohľade.
0: Rádio Lumen, Hosťom špeciálnej veľkonočnej relácie Božie stopy v prírode je archeológ Michal Slivka, s ktorým sa rozprávame o drobnej sakrálnej architektúre v krajine. S barokovou zbožnosťou súvisí vznik kaplniek svetého Jána Nepomuckého a tie boli pri Brodoch.
1: Ján Nepomucký samozrejme žil v 14. storočí, ale karení bol až v roku 1729. Habsburgska politika tento kult veľmi uplatný v širčom území v bývalom Rakúsko-Uhorsku a tak sa vlastne osadzovali predovšetkým ako patroni mostov alebo brodov to čo máme dobre doložené v Trnáve pri dnešnej univerzite tam je chablnka a vieme, že Trnávka v pôvodne pretekala miestom pri hlavičke dĺžená socha Sv. Jana Nepomuckého. Vspomínam si Nižnú Myšľu. Tam je pri Brode, nazýva sa to miesto, cez rieku Olšavu. Tam je socha Sv. Jana Nepomuckého. A potom veľká prieada, ktoré sa vyskytovali tie milostiplné obrazy u nás, takzvané zázračné a si spomenúť trznávu ako táú, ktorá tiež ide v tom období baroka. To znamená, že mnohé tie obrazy vlastne sa využívali alebo prosili veriaci pri uriečení istých chorôb na báze decenzačnej terapie. To znamená, Samozrejme to, čo už dneska sa zaoberajú nielen teológovia, tým, ale a psychiatri, a hovoria, že vlastne svety sú ako tá posobiaca, znovu síla, to sakrátum, cez to božie vrnúknutie. Aj to patrí do kategórie tých drobných sakrálnych pamiatok, často osadené do vyklenku tej ktorej kaponky. To znamená, že tú funkciu...
0: sa opýtať ešte na ďalších svetcov Krištofa a Jakuba ako patrona pútnikov. Stretávame sa aj s nimi pri tejto drobnej sakralnej architektúre?
1: Sveti Krištov je u nás viac menej už na Jej cirkevnej hierarchie alebo kráľovských súid alebo mnohých boháči štatico. To je taká špeciálna kapitola ale nemáme to v nárezov doložené čo ja viem tými typickými jakubskými mušličkami čo majú v susedne Polsko alebo v Čechách a zajímavé, že putníci keď donášali tie isté, by som otev, povedal suveníry, tak tie používali alebo dávali do hrobov alebo čo je v, moste v Čechách hodiť do studne, aby bola vždy tá čistá voda. To znamená dotyk s tým miestom toho putujúceho, to čo nakoniec aj muštička to symbolizuje. Viacere by sme mohli ešte tam povedať do toho prostredia, ale to je celkom iná kapitola, sú kalvarie na Slovensku, čo je tiež vlastne odraz barokovej zbožnosti tie veľké, ktoré poznáme v Nitrebanskej Čňarníci u nás. Ale povodne je treba povedať, že malo to len sedem zastavení, čo nám veľmi dobre prezentuje kláštor františkanský na Katarinke. Tam a svojom povodne zachovaná tá rytina zobrazuje sedem týchto kapel Potom neskôr sa samozrejme aj pod príjom františkanov rošilo na 14 zastavení. Keď už spomínam tú Katarínku, tam je tiež zaujímavý úkaz, teraz najnovšie archeologicky, bola tam odkrytá na mieste barokového kláštorného kostola staršia kaplnka. Samozrejme, tá skala bola tak upravená, že vlastne bola zasekána do tejto skaly, čo pôvodne by sa dalo tiež vlastne uvažovať, či nešlo o posvetný kameň nahradený tou kaplnkou, teda pred kláštorom svetej Kataríny. Je to nad obcov, nádherné miesto, kde sa už 20 rokov tam sprístupňuje celý tento areál mladými aktivistami. Takže to je ďalší takýto príklad, ktorý teda jeho výskum stojí ešte pred nami.
0: Krížmi sa dnes stretávame pri cestách, obľúbené sú aj dvojité kríže. V minulosti nebolo podľa archeológa Michala Slivku nič výnimočné nájsť tento kresťanský symbol aj v poli.
1: Procesie, ktoré boli, takzvané sviatky rogatione sa v pramenu spomínajú. Od latinského rogatio to znamená prozba, Ista žiadosť je to. Tie prosebné dni sa robili vždy na krížových dňoch, a 5. nedeľa po Veľkej noci, alebo potom na sviatok Sv. Marka 25. apríla, čo zaviedol ten sviatok už na konci 60. storočia Gregor Veľký. To znamená prosby za budúcu úrodu, ale aj ochrany polnosti pred krupobitím a inými neduchami, Takže Tie tiež sprevádzali vlastne kríže, sám si pamätám z rodnej obci smerom za Cintorínom, bol kríž, kde sa vlastne chodilo v tieto krížové dni k nemu na takzvané požehnanie. Takže aj tieto patria do tejto kategórie.
0: Kult svätého kríža ako hlavného kresťanského symbolu má podľa docenta Slivku veľmi starú tradíciu. Ako opozičný ideový a ideologický znak ho naši predkovia dávali na miesta starých pohanských kultov a aj s ním sa stretávame pri pomenovaní obcí, napríklad svätý kríž alebo krížovaný.
1: Kríž je univerzálny kresťanský symbol a v každom vyvoláva isté konotácie, zvlášť teraz pred Veľkou nocou, alebo jeho symbolika, jeho znak, nakoniec sa prežehnávame, čo je tiež len od latinského signum, od tohoto znaku univerzálneho. No a spomínam si, keď nás tak prednášal na chate profesor Radislav Hánus, hovorí, že keď sedel v cele 50. rokoch, tak si nechtom vyškrábal celé kríž. Ten mal pre ňoho veľkú ozaj, tú konotáciu a ten ho držal, dodával mu tú sílu. To, čo dnes pozorujem a vždy pripomínam, pretože 50. roky tie cely to bolo doslova utrpenie, tam si nesmieli spať. Jeho to držalo nad honom, tak vtedy som si uvedomil, ten dotyk s týmto krížom, ten znak má svoj väčší význam, jeho, aj symbolika jeho síla. Bežne, keď zoberieme značky vo tvare kríža, keď sú no, na krížovatku, tak pre, pre ľudí to nič nehovorí. Ale ako náhle sa postaví v sakrálnom prostredí, už človek zbistrí svoj úmysel a inak sa na to díva, na ten rozmer jeho a na ten jeho význam. No, mnohé cesty nám dodnes, ktoré múvajú tiež kríže, to, čo pri autohavariach alebo motocyklovi havariach vlastne zahynuli, tak ľudia na tú pamäť dávajú, na tú spomienku ten kríž. Znovšie aj by sme spomenuli dvojité kríže, ktoré sa hlavne vznikom Slovenskej republiky v roku 1993 začali dosť tak rozmnožovať. Hej v rámci takého národného znovuprebudenia alebo rojčenia predstave, že vlastne stavajúci žlometocké kríže. Tu musím poznamenať, že ani jeden misionár nepoužíval dvojitý kríž, ktorý má starý byzantský pôvod. A nakoniec vieme, že prvýkrát sa objavoval vo svedských rukách u císára Justiniana na začiatku 8. storočia mincovnom umení. To, čo potom neskôr prešlo aj cez isté manželské vzťahy aj do úvorského prostredia, hlavne za Belu III. na konci 12. storočia a potom máme aj prvýkrát na voskovej pečati imrícha z prelomu 12. 13. storočia doložený dvojkriž. Samozrejme, vtedy už znovu idú na Mince, Ondria II., Bela IV., my máme štítkové prstene opatrené týmto krížom a tak sa postupne objavili u nás aj v slovenských e, mestských erboch. živina, Nitra, Zvolen, Skalica a iné, čo bolo prevzáte zo štátneho znaku. To znamená, dvojitý kríž, ktorý stojí, nemá nič spoločné s svetým Cyrilom a metodom. Je to už panomnícky symbol, to, čo pre znamená to spodné rameno. No, v Polsku by sme našli také, že kaplnky sa stávali aj v baniach sólnych, tzv. salinárne kaplnky, samozrejme, že v mláčovom to, čo vo Vuni alebo vo Vieličke, vlastne môžeme do dneska vidieť. To znamená, že tá ústa prenikala na každé miesto a do každého prostredia.
0: Môžeme sa teraz trošku viacej porozprávať o funkcii tejto drobnej sakrálnej architektúry. U ste povedali, že bola trojaka sakralizujúca, apotropajická a memoratívna. Skúsme si to trošku priblížiť, Čo znamenali jednotlivé tieto funkcie?
1: Posledné ste spomínali memoratívna, tak áno. Je to pamätník na nejakú, na čiusi, pamiatku vždy. To znamená, na pamäť, to čo sme spomínali, sa tam postaví nejaká kaplnka, alebo ten kríž. Na miesto toho, že na tom mieste bol niekedy kostol, no tak ďalej to žije tým posvetným krížom. Hej. A po funkciu, tak to sú vlastne vody iné kaplnky, kde sa prinašali určité vota. Samozrejme, kresťanstvo, ako keď zoberieme obetu ako takú, obeta u kresťanov je najväčšia je. Najcenejšia je modlitba ako taká. Ale vždy ku križu priniesla sa, keď nič iné tak kytica. Tých polných kvetov sa naterhalo a dala, tam vždy bola sklenička. Keď už spomínam tú apodobá isku, zaujímavé je, je lehotka, taká dedina pri Nitre. A tam my známi nami spomínali, že do chodia ku pramenu, nie je tam kapanka zatiaľ, chodia tehotné žemy, alebo tie, ktoré majú novonarodenia, navštivujú ten prámeň, odtiaľ si berú tú vodu a zavďačujú sa taký pohanský zvyk s tým, že čo ja viem, košielku toho malého babatka zavesia tam na krovie. Aj ukazoval mi fotografie z dokumentácie, alebo čo ja viem, ženy podprsenky tam zavesia dodnes a tento zvyk sa aplikuje, takže je to aj tento motív. No a potom to, čo som hovoril, že nie je náhodou na tom miestom, keď tie križovatky sme spomínali, čo sú veľmi dôležité, ktoré nám vlastne určujú fakticky aj tie trasy jednotlivých ciest sredoveku, ktoré dneska nie sú identické s dnešnými cestami. Zvlášť pre putníkov, to je samozrejme aj keď zoberieme naše putnícke miesta, to znamená, putník vie, kde ide. Aby sa dostal do cieľu, tak ide i s A tie jednotlivé, drobné, sakrálne pamiatky nám určujú tú trasu. Odkiaľ sa chodilo, pochádzam zo spíša, viem, že krížom sme chodili s nebohou babkou dole voče. Známe putnické miesto z 15. storočia. To znamená, na tom chodníku vlastne bolo viacero kaplník alebo kríž kde sme sa zastavovali, sa tam istá ústa dala, a išlo sa ďalej na toho miesta. Samozrejme, tak je to aj tie barokové, ktoré sú od starých hôr pri Banskej Bystrici cez Šaštin, alebo aj ešte staršie sredové, tie Košice, Božej krvi alebo Hronský Beňadik. To znamená, že to miesto znovu nájsť, vlastne znovu regenerovať toho svojho ducha. Dneska to žije u ľudí. Ja myslím, že treba mať aj takú základnú myšlienku, že všetko, čo existuje, je vo vzťahu. To znamená aj človek e, k Bohu i k ľuďom. No a práve tam je tá absolútna, teraz ktoré sú sviatky pripomíname, totálna obeta Krista na Golgote. To znamená, stále už uveriaceho človeka človeka vyvolávate iné konotácie. To je dôležité z hľadiska vedeckého, ešte stojíme pred e, veľkou úlohou, ako podľa, ja si myslím, podľa alebo storic, sprístupniť tieto pamiatky. Dôležitá je mozaj tá geografická identifikácia, už dneska GPS-ko presne, kde sú osadené tie pamiatky, pretože máme niekoľko štúdií, ktoré vlastne sú jednak z hornej nitry, ktorá robila v doktorskej práci Barbora Matákova dobrojšia králne objekty v Hornej Nitre. Je to vynikajúca doktorská práca ešte z roku 2011, ale žiaľ nemá tú identifikáciu terénu. Takisto pri Urbanove robil jeden kolega tam z múzea, Profesor Traidor z Varšavy sa zaoberá tak orávou vlito, ten tiež robil. Teraz najnovšie Peter Kresanek robi orávu ale dôležité je, že je vlastne újesto na mape, či sú na hraniciach toho, ktorého katastra, či sú na týchto kryžovatkách ako takých, alebo stoja pri pramenech a z toho by nám aj potom tie malé, by som povedal, pútne miesta. No, dôležité sú aj nárezy archeologické, ale aj stojace tých drobných kryžov kamenných, tzv. Zmierčia, alebo kríže pokoja, ktoré sa osadzovali pri ťahanostiach Je takýto jeden kríž, ktorý publikovala Klaudia Buganova, veľký, taký asi len jedného metra. V Štrbe Šoltove bol ešte 50. rokov odkrytý takýto kríž s takými capatými ramenami, o ktorom bolo veľa diskusie. To je v prí kievskej Rúsi a všetko možné, ale nič sa je typická záležitosť práve. Niemcov u nás, pretože máme to prostrediť v Českom, v Krakowską, kde teraz sú dobre zmapované takzvané zmiercie alebo kajúcne kríže. To znamená kríže, które na istú dohodu vlastne sa postavili na tom, ktorom mieste. To znamená, že ďalší okruh ich to pamiatok, ktoré máme ešte zmapované. Niektoré sú aj sekundárne osadené, čo ja viem, na fasade svätyne kostola Farabušicia, na fare hospísky Vlachov, kde som si povšimol, napriečeli farie je takýto osadený, ktorý iste pochádza z blízkeho okolia.
3: Ja nie som taký umelec, čo morské prúdy prehovorí. Nechvíľo nech penia a nech sú kľudne krátko pozotmení, čo jemný brameň vody vedie ubočiami dolinami, nestratí sa náde svojich, ako mou strom vpláva do morskej hĺbky. Ja nie som taký umeloc, čo svoje viezdy pozná po mene. Galaxie vzdialená, nič neupúta viac na nočnej oblohe. A ktorá z nich je vlastne prvá, a ktorá posledná. Z miliardy miliard, a každá z nich je iná. Ktorá z nich je vlastne prvá a ktorá posledná? Z miliardy, miliard viest a každá z nich je iná. je
0: Na vlnách rádia Lumen počúvate reláciu božie stopy v prírode. S archeológom Michalom Slivkom sa rozprávame o drobnej sakrálnej architektúre. Kríže vstyčovali naši predkovia aj na šibeničných vrchoch.
1: Z deň právnej histórie vieme, že vlastne vždy sa tie úkony právne vykonovali na hranici. A tu máme znovu to šibenice, ktoré máme na Slovensku, alebo v nemčine, v ČM pri Krenici, Galgenbergi. Máme ich asi okolo 100 z tých šibeničných kopcov. Na mnohých miestach vieme identifikovať, že dodneska je tam drevený kríž. Spomínam si spisky šťavní na tom mieste pri Nový zámkov jedna dedina. To znamená tam, kde sa vlastne vykonovali tie krúte úkony, popravy. Samozrejme, ktorí z ľudia od vyselých hneď sa tam aj pochovali, pretože archeologicky máme zatiaľ len... Jednu čisté náhodou preskúmanú lokalitu to v Šarovce pri Levícia, kde profesor Novotny odkryl takúto šíbeň s pochovanými tromi mužmi. No ďalšia bola narušená pri Hlovovci, šíbeň to ešte v 60. rokoch sa zachraňovalo. Na no ďalšie, ktoré sú ako relikty väčšinou štvorcového pôdory z postaveného kamenia. a samozrejme tam tá drevená väža bola, na ktorej sa vykonovala tá poprava. V susední Čecha práve teraz vyšiel zborník Čibenice na Južnej Morave. To miesto, ako by sa opatrovalo, alebo dali tam možno, že príbuzní osadili aj na tie miesta drevené kríže. Také miesto tiež útorpenia alebo popravy.
0: Pán docent, ako súvisí reformácia a následná rekatolizácia so vznikom a z výstavbou takejto drobnej sakralnej
1: architektúry? Habsburgovci ako hlavný by som povedal na čele tej protireformačnej politiky. No Samozrejme, bolo to v rukách fakticky, keď zoberieme reholníkov aj u nás na Slovensku, v tých silných nemeckých oblastiach, kde tá, by som povedal, pokojná reformácia zasiahla, tak sa usadili, a to aj na vidieku františkáni, na minoriti, ktorí vlastne šírili tú protireformačnú politiku, takisto aj jezuiti nespor, preto sa aj celý barok dáva, že to je jezuitský barok ktorého odrazom sú potom aj tie pútne miesta, veľmi dôležité. že viem, pri Banskej Bystrici, Staré hory sú toho dôsledkom. Vždy sa postavil ten objekt ako taký a v rámci tej ľudovej, by som povedal, viac zbožnosti. Ľudia nasledovali a samozrejme vždy sa tam brala alebo ochrana Matky Božej, to znamená marianské zasvedenia. Nie je to náhoda, pretože aj keď zoberieme staršie stavby, čo je ja viem Levoča, miesto, tak vtedy vlastne tá ideológia husitizmu mala svoje korene aj u nás, bratrické hnutie, ktoré poznáme. Nie náhodou vlastne sa tam postavilo Putné miesto, ktoré sa slávi začiatkom júna a vznikali aj bratstva. To ...navštívenia pani Márie. To znamená, práve je to na spíš leboť, čo máme a kešmarku. Aj neskôr, keď zoberieme nebezpečenstvo Turkom, k čomu sa vlastne vracal národ, tak sa vracal ku Matke Božej. Až by sme mohli prechádzať ďalej, nielen tá reformácia ale aj za komunizmu. Však tie masové púte, ktoré sme absolvovali od Vyšehradu po Nebojče, to bol aj protest proti totalitnému systému. To znamená utekanie sa pod ochranu Matky Božej. To, čo nakoniec my sme jeden z prvých národov, keď zoberieme Uhorsko, boli zasvetené pani Márii, až neskôr potom prevzali aj, aj Poliaci, aj, aj Španieli, ale už krášte, vám zasväťujú celé Uhorsko pod ochranu Matky Božej. To znamená, reformácia, aj keď je posudzovaná z každej strany, a práve teraz čítam veľmi dobrú prácu Tomáša Petračka, to je český historik vynikajúci, pohodom teda kňaz ktorý napísal knihu Západ a jeho víra, to znamená tie tezy o reformacii. Sám pojem reformacia sa vzahoval na obnovu životných foriem, štýlu života, nie na nauku. To znamená to, keď zoberieme aj tie pútne miesta, ktoré ono tak ide nie o nauku, ale na ten život, na, na pravu vlastne, alebo uvedenia do pôvodného stavu. No dneska za svojom, aby to zasiahlo predovšetkým západnú Európu, sám Jan Pavel II. Mal tú veľkú myšlienku vlastne toho a to, čo sa stále zbližuje, hľadať prvky ekumenizmu. To znamená, už sa neberie to by, aby, ale v podstate, aby bol jeden duch, pretože je ten istý Boh nad všetkými nad nami.
0: Pán docent, teraz mi napadá aj v súvislosti s rokom Svetého Jozefa. Máme doložené aj nejaké kaplnky svätého Jozefa, ktoré sú staršie, ako povedzme, od tých 90. rokov. Vieme, že teda potom tom 89., keď vznikali tie nové kostoly, tak veľa z nich bolo zasvetených aj Svetému Jozefovi ako patronovi robotníkov, ako akýsi ten protipol k tomu sviatku pracujúcich 1. mája. Máte nejakú vedomosť aj o kaplnkách svätého Jozefa alebo o sochách Svetého Jozefa, ktoré sú teda zo staršieho obdobia?
1: Sú aj baroku, v Bučanov tu pri Trnave, pokiaľ som takto v teréne, keď chodím, tak vždy sa pýtam, zvlášť zmiešaných, teda evangelicko-katolíckych, oni, že kedy oslavujú svoje hody. Na a Alej, na Liptove sú tzv. kermeše, to znamená kiršmese, kostola, hostí, aby sme to nazvali. Hej. Takže väčšinou tam je to, lebo aj vlastne tú hostinu používajú na sviatok povodného patrona. Ale pokiaľ sú tak, väčšinou ten Jozef, pokiaľ viem, je to novovek na Slovensku, je ich niekoľko týchto kaplník, ale tým som nevenoval takúto
0: pozornosť Pán docent, čo hovoríte na tie súčasné snahy ľudí stavať kríže, stavať kaponky, dávať niekde v prírode, buď malé sošky, panny Mária, alebo nejakých iných svetých. Keď tam chodia, tak sa môžu aj pomodliť, zastaviť sa, porozmýšľať.
1: Všetky tie drobné sakrálne pamiatky patria ku mentálnej vybavenosti alebo podstate veci tej imanencii našho národa. Nedá sa nič robiť. A Skôr by som videl tú ochranu, aj tú pamiatkovú ochranu zvediať pretože ide o, nechcem použiť to otrepané slobo, dedictvo, otcov, zachovaj nám páni, áno, pán by vám zachoval, ale vy sa o to nestaráte asi v tomto zmysle, hej. Mal no, je to veľmi žiadúce, ale aj stavanie týchto nových, pokiaľ zapada to do prírody, teda do urbanistiky, alebo vo tak... Samozrejme, ľudia potrebujú, teraz zvlášť v tej pandemickej situácii, to vidno, že ľudia sa radi vracajú na tie miesta a majú ten priamy dotyk. Z vedeckého hľadiska, to už som spomínal, pre mňa to má veľký, veľký význam ich spracovanie, hej. Čo bude potrebovať vlastne viacery alebo tým odborníkov, aby to mapovali v rámci jednotlivých storic, pretože celé Slovensko sa nedá knižne urobiť v jednom diele, tak som potom, samozrejme s týmito presnými mapkami dokumentovaný, aj s inskripciami, ktoré na nich sú kto tu postavil, kedy postavil a hľadať aspoň keď nič iné vo farských kronikách alebo vo vizitáciách polo toho.
0: Máte aj vy nejaké také svoje miesto, svoj kríž alebo kaplnku, ku ktorej radi chodíte?
1: No poviem vám pravdu, že tu som jako cespolný. Bývam v Bratislave vo vajnoroch a môj kríž je vlastne, už som spomenul, sú tu viacere, však som jej spracoval, ale chodím na cintorín, tzv. Hosanový kríž, ktorý je na každom cintoríne mimo kresťanskej stavby. v nás je cintorín vedľa Afarského kostola. Hosanovi teda ten oslámný kríž, kde človek si tam pri ňom jednak poďku je a vždy si pamätali, je takú je Bohým rodičom už aj ku bratovi alebo ku priateľom. Druhý v lete, keď som na kláštore risku, je tam vedľa kaplnky, čo je tiež zaujímavé, postavený už kamenný kríž v roku 57, v ktorom je nápis eh, pamätaj na smrť, to znamená to známe Memento mori. Tak Človek ide vždy tak večer sa prejsť jednak v našej ruine našho kostola, kde máme tiež postavený drevený kríž, ale ku tomu krížu, pretože... Ten mám vždy takýto, aj pre kartuzianov to malo ten eschatologický zmysel. No. Znamená, že ži tak, lebo nevieš, keď je tvoja hodina, keď ťa pán povolá k sebe. To je tá základná myšlienka toho neventa mori, toho pamätania násmúda, aby si nebol tým zaskočeným. V nízkom prostredí samozrejme to platilo par excellence. Tam človek nachádza aj isté takéto uvoľnenie. No a chodím po teréne, to znamená, všade si tie mám poznámky, človek sa tam zastaví, hej. Teraz zomrel známy Jezuíta moravský pater Rízna, ktorý absolvoval cestu do kompostery z prachy no a tam má krásny ten itineár tie svoje zážitky v tom denníku, kde napísal, že spal v jednej kaplnke a vlastne o polnoci mu prišiel ho, olízal tak dedinský pezom. myslím, že je to Vojčiak a Boží to bol najkrajší Boží políbek, aký zážil v živote. Takže aj takéto spomienky sú. No, stretávame sa na každom kroku. Nakoniec vidíte to darovanie kresťanských rodinách, Je to, že čo ja viem, na významné dní. Na Krsta alebo na Birmovku sa daruje tiež závesný krížiček k tomu detsku. A to si opatruje až do svojej smrti. Mnohokrát to ide s ním aj do hrobu. Kríž ako ten univerzálny symbol má svoj význam, má svoje miesto aj v dnešnom svete, pretože nám vlastne symbolizuje celý kozmos. Pavol hovorí, aká je to výška, aká je to hĺbka, aká je to šírka, aká je to dĺžka na tie všetky orientačné strany sveta. Aj týmto sa budeme zamýšľať teraz počas tých veľkých sviatkov.
2: Odíď tužka, som s teba nesvobodná. Chcem sa odrasiť od dna Kde hľadám pohyba šťastie Kde rastie Kvitne a to zrieva Chcela by som A no polti sen v pomalom sme napušti, na púšti kde v bezvetrí fústím ako mutná reka cez ktorú nepretek
0: V čase, keď v dôsledku pandémie nového koronavírusu nemôžeme opustiť svoj okres, objavujeme čaro svojho mesta či obce. Zistujeme, že každé má svoj genius loci. Niekedy sa nám až zatají dých, keď objavíme, čo sa skrýva priamo za našimi humnami. Pristavíme sa pri kríži či kaplnke, okolo ktorých už roky chodíme do práce, alebo sa cieľene vyberieme na prechádzku ku krížu na kopci, o ktorom vieme, no zatiaľ sme pri ňom neboli. V relácii Božie stopy v prírode sme chceli vysvetliť, prečo takáto drobná sakrálna architektúra vznikala, aký význam má geografické miesto, kde stojí, a tiež sme sa venovali niektorým častým a obľúbeným patrocíniám. Naším sprievodcom bol významný medievalista, archeológ a znalec kresťanských dejín nášho územia, docent Michal Slivka. V relácii sme s láskavým dovolením autora použili aj citácie a informácie z jeho knihy pohľady do stredovekých dejín Slovenska. Táto téma je rozsiahla a dalo by sa o nej diskutovať oveľa dlhšie. Veríme, že sme vás zaujali a prežili ste v našej spoločnosti príjemný čas. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimolci a redaktorka Jana Ondrejková. Prajeme vám požehnaný deň z Rádiom Lumen.
3: kými jazekmi Anielký mi voril a keby som dar prorokovat mal a všetky tajomstva poznal A keby som aj takkovvěrummel, že by som vrchy predáš A rozdal všetok majokk svoji těloal jedal A keby som, br- Wszystko dufa, wszystko wydrazi, wszedko wszystko dufa, wszystko jej drzi. Wszystko znasz, wzywo cheri,